0: Os impactos da pandemia na educação. Você vai ouvir hoje a primeira parte de uma palestra que eu fiz durante a Jornada Pedagógica das Escolas Rio. A trigésima Jornada Pedagógica das Escolas Rio. Eu fui convidado para dar uma palestra sobre a educação no mundo VUCA. E nessa primeira parte da palestra, a gente fala sobre os impactos que a pandemia teve na educação e nesse novo estudante, que é o um novo consumidor. Você vai ver que o, o design centrado no ser humano, ele passa a ser o design centrado no aluno e no professor. E esse é o tema da nossa primeira parte do nosso podcast dessa semana. Se você ainda não está se inscrito, você se inscreve agora para sempre estar atualizado aí a sua mentalidade inovadora.
1: Bom dia a todos, eu sou Isabel de Almeida Silva, presidente do Grupo Escolas Rio, onde eu represento o Colégio Padre Antônio Vieira. Para quem não conhece o Grupo o Escolas Rio é composto por cerca de 70 associados entre escolas e educadores do Rio de Janeiro, que tem por objetivo partilhar experiências e aprofundar as reflexões acerca da prática educativa. Nós nos reunimos mensalmente em assembleia, promovemos palestras, jornadas pedagógicas, sempre focados na formação do professor e na educação de forma ampla. E é com muita alegria que hoje recebemos as equipes das nossas escolas filiadas e também diversos outros educadores para a segunda etapa da nossa trigésima jornada pedagógica. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje contamos com o apoio de dois parceiros do Grupo Escolas de NAPSE, que atua há 26 anos na área de tecnologia educacional, pode oferecer diversas soluções para as escolas, entre elas uma parceria para o redesenho das, e manutenção do site da escola, plataforma para a realização de simulados online para os alunos do Fundamental 2 e Ensino Médio, e aplicativo para o envio de comunicados, vídeos, recebimento de chamados dos pais, entre outras possibilidades. Contamos também com o apoio da Voa Educação, que anuncia em primeira mão, o lançamento da autoavaliação VOA, uma avaliação diagnóstica das competências socioemocionais do aluno para enriquecer os dados coletados pelos educadores, gerando assim um valor ainda maior para toda a comunidade escolar. É uma ferramenta que potencializa a avaliação dos alunos, os conselhos de classe e atendimentos individuais, individuais ou com a família. Instituições associadas ao Grupo Escola Rio têm gratuidade total para esse ano de 2020 e condições especiais mediante experimentação para 2021. Para isso, é preciso acessar hoje o site voaed.com.br voa Essa é a nossa primeira jornada virtual, aberta a todos, e ela foi planejada em três etapas. Nossa mesa é composta hoje pela nossa vice-presidente, Fátima Fontenelle, e pelo professor palestrante, Marcelo Pimenta, que vai nos falar sobre educação, inovação e o mundo VUCA, né? esse mundo volátil, de muitas incertezas, extremamente complexo e, de certa forma, ambíguo. Né? Ele é professor universitário desde 1996, desde 2011, é responsável pelas disciplinas de gestão e inovação da SPM em São Paulo, blogueiro do Estadão, editor de livros e cartilhas sobre empreendedorismo, inovação e modelos de negócios, co-criador das maratonas de negócios e do Startup Makers da Campus Party, consultor credenciado do, do SEBRAE nas áreas de marketing, vendas e negócio, mentor de programas como Inovativa, Acelera Tech, Circuito Startup, entre outros, representa o Brasil na rede acadêmica NetExplo. E com o apoio da Unesco, identifica todos os anos as principais inovações digitais que afetam a sociedade. Seu currículo de palestras, seminários e workshops inclui algumas das empresas e organizações do Brasil. Contamos com a participação dos presentes através do chat, inclusive para as perguntas. Professor Marcelo, agradeço a sua presença nessa manhã aqui conosco e passo então a palavra para você.
0: Muito obrigado, Isabel, Fátima e todos da diretoria, todos aqueles que estão conosco aqui no YouTube. Para mim é uma alegria muito grande poder ter nesse sábado iluminado que está aqui em São Paulo. A gente, eu moro aqui em Mairi na verdade, do ladinho de São Paulo, né? hoje está um dia lindo para a gente poder falar sobre esses temas que são tão importantes, eu acredito, para a gente. Né? Eu tenho uma paixão pela educação, você estava falando ali várias coisas, eu estava vendo, né? que tem uma tem uma atuação como consultor, como executivo, bastante grande, mas desde 96 eu tô em sala de aula e nos últimos 12 ou 15 anos para cá eu venho criando muitos programas de educação, bastante inovadores, como a linha de cursos do SEBRAE pro, pelo WhatsApp, a, o programa de inovação da SPM via é, satélite, né, que a gente teve, enfim, e o próprio EAD da SPM, que eu estou lá, sou do núcleo de inovação, estamos aí com a disciplina de Design Thinking, que é uma disciplina que todo mundo achava que era meio ah que nunca vai conseguir fazer pelo EAD a gente está já na décima terceira turma então é uma alegria muito grande assim poder compartilhar com vocês e eu quero né, desde já realmente incentivar que as pessoas comentem no chat perguntem interajam né, porque eu acredito que a gente tem realmente essa esse momento da educação mundo buca e inovação, que foi o tema que vocês sugeriram e eu aceitei com alegria, eu acho que ele tem a ver com esse novo jeito também da gente se relacionar, do papel né, do educador enquanto um facilitador, um mediador de muito conhecimento e de experiências de outras pessoas e não apenas um orador que fica só uh, também falando aquilo que acredito que deveria ser falado. Né? Eu quero é me conectar com vocês aí. São pessoas que a gente... Estou eh, aqui para atender um pouco as expectativas de vocês. Né? Eu preparei um material inicial para a gente ter umas provocações, mas depois eu acho que vem o mais legal, que é o bate-papo. Então, muito obrigado aí pelo convite. Né? Eu, desde, eu sou jornalista, minha primeira formação, eu sou formado em comunicação social, habilitação jornalismo, depois eu tenho especialização em marketing e depois tenho mestrado em planejamento estratégico. Desde o meu início da minha carreira profissional, eu fui tipo o que chama hoje meio que blogueiro, né? Eu escrevia para jornais, eu escrevia para revistas, né? Eu tenho vários artigos publicados antes do ano 2000, inclusive, já sobre esse tema. Mas nos últimos anos eu venho fazendo desse ofício da postagem no Instagram, na produção de vídeos para o YouTube, na produção de blog, né, do próprio canal hoje que eu tenho no Telegram, um ingrediente fundamental do meu processo de atualização, né, porque eu acabo ali colocando a pauta dos assuntos que eu preciso estar me atualizando, dos livros que eu preciso estar lendo, e isso vai me dando segurança para eu saber o que, que vai para a atualização das disciplinas. Né? Então, eu convido aquelas pessoas que acharem esse papo interessante, né? que sigam as redes, né? porque lá vocês vão ver que eu não uso essas redes como... Coisa assim de famílias e coisas assim, vai ser só conteúdo mesmo sobre inovação, né, sobre criatividade e sobre inovação como a gente está lá. Então, aqui fica o convite para que a gente possa estar tá aprendendo juntos, né? Porque eu acredito que lá nessas redes, vocês ah, menta, que é o meu apelido, assim, que meus alunos chamam, menta, isso aqui não não concordo, Ai, olha só, tu viu essa outra matéria, tu viu isso, mas como fica tal coisa? Ou seja, é um processo que não precisa necessariamente esperar momentos tão bacanas quanto esse, que é a jornada, né? a gente pode no dia a dia também fazer um processo de aprendizagem e né? de uso melhor das redes, né? porque você nota que esse fenômeno das redes sociais não é algo que você pode disputar contra eles, pelo contrário. né? Então, a minha atuação ela vem se aliar e usar as redes como um, um motivador para o meu processo, tanto de aprendizagem pessoal, quanto para compartilhar o conhecimento que eu venho acumulando aí através de experiências, estudos, etc. Eu sempre sugiro né, lápis e papel na mão, tem muita, muita coisa que eu vou falar de nome de livro, etc., para que vocês também possam estar tá, é, fazendo seus comentários, estruturando e... Passando a agenda, né? A gente vai falar um pouquinho sobre mundo vulca, então, para a gente alinhar esse conceito, falar um pouquinho sobre o novo consumidor e de como isso, de alguma maneira, nos coloca, porque o, o estudante, ele é o novo consumidor e a gente também tem que entender esse papel, porque também nós não fazendo um produto da, da mesma maneira que outros produtos, já que há um processo é, super aí interativo de troca, né? Aí os desafios da educação, as habilidades do futuro e do professor do futuro e por último a questão da, uh, das inspirações, né? Para que a gente possa estar tá terminando numa boa, tá bom? Vamos começar então falando de uh, pandemia do coronavírus, né? A materialização do mundo VUCA. Você vai ver que você pode estar tá, a uh, Uh, operando, né, num, num, num conceito, né, que você é, tem, é, que é de quatro características desse novo uh, processo, né, desse novo momento que a gente vive evoluindo, né, é, você tem um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né, essa é a questão que a gente quer estar tá trabalhando com mais uh, um pouco mais de entendimento do que, que, é que está acontecendo a, as imagens ajudam a, a entender né, essa questão da volatilidade né, e vejam que como o a pandemia do coronavírus realmente nos mostrou isso né? você via no ponto de vista das empresas dos negócios, da economia, não só do Brasil como no mundo. Né? Num momento em que a China ela estava num, num, num patamar para vocês entenderem, eu ia para a China em, em fevereiro, né, é, para que é, eu pudesse aprender mais sobre inovação, porque a China estava se afirmando e continua sendo, não é a verdade? A verdade é essa, só que não está aparecendo, né, é, tanto na imprensa devido ao vírus ter sido criado, entre aspas, ou descoberto lá na China, né você é, tem uma volatilidade nos mercados, na Bolsa. né Você vê aqui no Brasil né, informação de hoje, você vê uma semana, né, em setembro a Bolsa caiu aí 5%, que era algo que a tal da recuperação, ela não acaba acontecendo. Veja como tudo isso é volátil, é incerto, né é cada vez quem que dos seus planos de aula, né, que conseguiu cumprir, né, dos seus planos que estavam é, para 2020 de viagem, de atividades com os alunos, Quer dizer, a gente teve que reinventar tudo. Eu como a minha atividade como palestrante tinha viagem, né, em todo o, 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 é, o Brasil e ao mesmo tempo essas viagens foram desmarcadas, começa a fazer é, online. Ele mostra, esse mundo, que as coisas são muito complexas. Né? E você vê que a, a, a questão da educação em casa, né? a distância, veja a complexidade que é. Né? O, o papel do educador, o papel do aluno, o papel da tecnologia, o papel de quem vai ficar com a criança depois que é, termina a aula, o papel do, do, do ambiente adequado para se estudar, o papel das tecnologias e da, da, das questões aí que precisam ser câmera, computador, essas coisas todas que precisam também ser é, consideradas. Então vejam como a gente tem uma complexidade muito grande, né esse vírus, o fato de você poder ter, é, às vezes você ser imune, mas você carregar o vírus para outra pessoa e ser um agente de transportar, é muita, a gente não saber exatamente se, até que ponto é preciso fazer todos os procedimentos de higiene, enfim, é uma questão muito complexa, né? E a gente vai ver que ela é muito ambígua, né? A gente tem no, 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 no próprio universo, quando a gente fala da educação, né, uma, uma, uma ambiguidade muito grande, a gente vai falar uma desigualdade muito grande, a gente já vai falar sobre isso mais para frente. Mas, ao mesmo tempo, a velocidade das mudanças, elas vêm ah, mostrando outros, outras características. Existe um futurista americano né, que propôs, então, uma nova a fase da vida, que não é mais o mundo VUCA, mas já é o mundo bani ou para nós, no Brasil, funny, né? porque ele é frágil no português, né? fágil, né? e, e aí eu concordo em gênero, no mundo grau, e se vocês aqui que estão comigo, né? tipo a Maria Amélia, que está falando sobre essa nova aprendizagem, é, veja se não concordam que como tudo virou frágil, né? nossos planos, a, a, a possibilidade de você contar com alguma coisa mais a longo prazo, a questão da, da terceira idade, as pessoas que estavam morando sozinhas, que perderam seus empregos, Quer dizer, você tem uma, uma questão muito grande de fragilidade, você tem as pessoas cada vez mais ansiosas tentando antecipar um futuro que né, é cada vez mais incerto, então veja... O mundo, vulca, ele continua incerto, sem dúvida, mas deixa a gente mais ansioso. As coisas, elas começam a ser não lineares, além de complexas, ou seja, porque acontece uma coisa do dia para o outro, olha o que a gente teve que fazer para o Zoom, olha o jeito que a gente tem que usar a webconferência, a forma como a gente teve que se adaptar para novos protocolos e novas tecnologias e é do dia para o outro, é não linear, não é uma coisa que você vai dizer, Ai, aos pouquinhos eu vou chegando, não, você vai direto acontecendo nesse processo. E por último, coisas que são incompreensíveis né? e elas acontecem a toda maneira, né tipo as pessoas ah, eu quero estocar papel higiênico, sabe, isso é uma, tipo, um tipo de exemplo de que é uma coisa totalmente incompreensível, não tem algo que você possa dizer, olha, a lógica mostra que, né? e, e, e isso é tão incompreensível, se você for ver aqui nesse né, desenho, eu gosto sempre de mostrar né, como a imaginação das pessoas, ela consegue, às vezes, apontar o futuro, e é por isso que a gente tem que exercitar a nossa imaginação para algo positivo, sempre, na minha opinião, é que esse uh, desenhista né, uh, italiano, Walter Molino, que é um editor de revista de moda na década de 60, ele daí fizeram uma matéria sobre o futuro, olha só o jeito que ele desenhou as pessoas. Todo mundo com cápsula Chega a me arrepiar né? Porque você nota como que a pessoa consegue Ter essa visão e acabar dando né? Nesse ano Essa coisa de máscaras e etc Então essa é a questão do mundo VUCA, do mundo BUNNY né? Se alguém quiser alguma pergunta Algum comentário especificamente Já sobre isso Pode ficar à vontade, porque eu tenho aqui várias telas, eu estou acompanhando o chat aqui do, do YouTube. Né? O que acontece é, essa pandemia do coronavírus impacta a economia de uma forma nunca, nunca vista. E a gente está falando aí, não sei quantos de vocês estão comigo, são professores de história. Né? Quer dizer, você não tinha nunca na história uma capacidade de todo mundo se recolher para dentro de casa e sair das ruas. Isso nunca tinha acontecido, nunca. Você tinha até uma, uma, uma possibilidade que é, você não, nunca, até não imaginava, né? não passava na cabeça aí de, de muitas pessoas. Né? E você vê que tem várias, então, tentáculos desses, muda a tecnologia, muda a organização, muda a infraestrutura, muda o valor né? muda a geopolítica, veja aí como cada AIS reagiu a isso, né? muda a saúde pública, questões demográficas, ou seja, nunca se imaginou que todas essas questões fossem, ao mesmo tempo, reorganizadas de uma forma realmente é, impensada. Ou, né? às vezes, até é incompreensível, né? e você vê aí... Uma, uma, uma série de questões que nos afeta diretamente aí dentro desse processo, esse material. Né, depois eu vou uh, compartilhar os slides, a Norma disse que não viu direitinho o desenho, eu vou compartilhar os slides com todo mundo que quiser e vocês podem estar tá vendo. Essa é um, uma tela apenas de um estudo do Google muito completo sobre os impactos do coronavírus, certo? E, mas o que eu trouxe hoje aqui é mais um bate-papo e o fato de a gente poder também estar tá trabalhando, senão se a gente entrar só nisso a gente vai passar o dia inteiro, né? Mas olha só que, que interessante o que, que você vê, é, o que, que aconteceu. Ó. Como cortar o meu cabelo, como fazer pão em casa, né? Delivery de papel higiênico de novo, como fazer cerveja em casa, sensação de claustrofobia, o que assistir na Netflix, como manter as crianças ocupadas, né? E vejam aí as oportunidades né, que você tem dentro desse negócio. Ali A, a Isabel falou, né? Eu tô Professor de empreendedorismo, né? Então eu acredito que vocês como professores devem ter também, desenvolver essa veia empreendedora. Sabe? Porque não é ruim que vocês deem aula no colégio e ao mesmo tempo tenham um curso na Udemy, que vocês tenham um curso livre, um curso complementar de alguma outra coisa, sabe? Ou às vezes uma espécie de startup, né, que você pode ter para como interter os alunos, as crianças, de uma forma lúdica e, e que seja com conteúdo bacana, que isso é uma grande oportunidade que vocês vão ver mais para frente. Eu só queria pontuar aqui, ó, assinatura de academia caindo, yoga online subindo, o que é Zoom subindo de uma forma incrível, né delivery de vinho, bares perto de mim caindo, roupa para encontro caindo. Né, comprar quebra-cabeça subindo Então acho que são realmente é, é, Hábitos que é legal da gente entender Como isso e muitas dessas coisas Não vão de uma hora para outra mudar né? Se você for ver, por exemplo Olha o impacto na economia O Zoom hoje vale mais Que todas as empresas aéreas americanas Juntas, todas Olha e é, o quanto vai demorar Para que isso volte a questão das viagens aéreas, eu estou agora na minha turma da SPM com um, a gente tem aula hoje bem estilo Paulo Freire, assim, né? Eles trazem é, casos reais, né, dos meus alunos na pós-graduação, a gente só usa casos das empresas deles. O pessoal está fazendo de uma empresa aérea, né, e é difícil porque você não está conseguindo mais convencer o executivo a viajar. Né? Ele começou a desempenhar e ele começou a entregar as metas à distância. Então, ele ficou me dizendo, eu não quero mais fazer isso, eu não quero passar o dia, né? Porque eu, eu sei bem, porque eu, eu tenho essa vitinha, pelo menos, essa viagem, né? Ah, na noite anterior você tem que arrumar sua roupa, tem uns sei aí vê ver o motorista, de ver a hora que vai chegar, daí se o trânsito, daí faz o check-in, aí daí eu vou atrás, aí vê lá no hotel quem que vai pegar. A gente é um monte de coisa, e eu estou aqui com vocês, né? Quer dizer, entregando praticamente o mesmo valor que se eu tivesse. Lá e às vezes até um valor extra Porque eu não teria é, é, A possibilidade De em tempo real Estar tá falando e ouvindo vocês Então, por exemplo, a Márcia fala Que o Zoom, inclusive A Angela, né, que o Zoom tem aproximado as famílias né? A Márcia fala De um novo momento de se reinventar Quer dizer, isso se eu estivesse num palco Eu não ia ter condições de estar interagindo né? Então Você tem coisas que não adianta Você ficar brigando né? Mas há um impacto muito grande na economia Esse gráfico é um pouquinho complexo Mas ele vai ficar simples Que eu vou mostrar para vocês O preto é a bolsa de valores americana certo? Veja que a gente já está voltando Mais ou menos essa, a essa situação normal Mas olha por que está que normal Porque o azul está lá em cima E o amarelo lá embaixo Então o azul é tudo que é tecnologia Cinco empresas Google, é, Facebook, Netflix, Amazon, não sei o quê, certo? Esses caras subiram tanto que a, a, as empresas que estão mal, né, que você pega hotel, companhia aérea, né, uma série de setores estão muito muito prejudicadas e é por isso que a economia está no jeito que está. Se não fosse a tecnologia, nós estaríamos muito, muito no fundo do posto. Mas a gente, como professor, sabe como a tecnologia vem nos afetando a questão aí da economia, sem sombra de dúvida, é um baque, né? vocês estão vendo aí no mundo todo, né? isso que esses dados não, não levam em consideração que hoje a gente tem a Itália de novo né? em, em processo de, é, de confinamento, mas não necessariamente isso, a gente não sabe também a distância, mas há uma série de restrições, em Madrid também uma série de restrições, bares fechados a possibilidade aí de você poder estar tá trabalhando né, é, essa questão. Né? E, e a mudança toda na economia. Esse aqui é um, é um estudo do, do Financial Times, né, do, do, do que chama, desafios da nova economia low touch. Né, então, vejam, a gente que tinha que estar tá aprendendo cada vez mais, eu acho que vocês ainda que estão com mais crianças e tudo perto de vocês, ensinar empatia, ensinar colaboração, ensinar essas coisas agora em tempos que as pessoas não podem se abraçar, não podem fazer uma atividade em grupo, não podem estar fazendo algo coletivo, como esporte, entende? Olhem que desafios que a gente está é, podendo estar tá trazendo. E essas coisas vão vir ó, nos próximos dois anos, de 16 a 18 meses. A revista Science né, mostra vários estudos aí que apontam até cinco anos e a gente isso tudo porque ainda não acabou. Né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Né? A gente está vivendo um, a, a onda está lá, né? o processo, a gente não sabe, é, é, espero que seja, os números só caiam, etc, etc., mas você vê que em outros países isso já não está acontecendo. Então a gente precisa entender que não dá para prever mais nada. Né? A gente precisa se transformar justamente agora. Né? Essa que é a grande história de você poder dizer, não, não, não é essa questão de. Esperar um futuro. Né? O futuro é agora, vamos fazer as coisas aí. Né? Então, esses desafios lá da Low Touch Economy, eles é, têm, entre eles, né, o aumento da ansiedade e da depressão. Né? Essa é uma questão muito importante a gente entender. Né? Você se preocupar com o, o trabalho em casa, é, o trabalho de delivery, a questão de questionamento sobre higiene de tudo. Né? Você começa a ficar muito mais preocupado e preocupada com o que está vindo por lá, né? Você tem a elevação no nível de tensões. Isso é muito importante, gente, para a gente entender que as tensões, né? É, tem muitas pessoas que estão é, passando por situações muito complicadas. E isso é entre países, é entre pais e filhos, entre avós e netos, entre vizinhos. Ontem eu estava conversando com um. Um, um amigo lá em Porto Alegre, que ele, o vizinho, por exemplo, nessa história de pandemia, vai indo para a chácara e deixa um cachorro preso. E aí ele está há 100 dias com o cachorro uh, o dia inteiro latindo, 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 latindo. Aí ele liga para a prefeitura, a prefeitura vai lá e diz assim, não tem ninguém em casa, eu não posso entrar, não posso fazer nada, seu negócio foi cancelado. E ele está com a atenção lá. Imagina você acordar e dormir todo dia com um cachorro do seu lado trabalhando. Então, veja, esse tipo Isso aqui é só um exemplo, né, gente? Olha pessoas que estão com sem emprego. Olha os pais dos, dos alunos que perderam o emprego, que estão que numa situação, né? Esse contato é mais restrito com as pessoas mais velhas. Enfim, né? essa necessidade de você se mostrar imune a todo momento, quer dizer, você precisa estar presencialmente e as escolas agora voltando né, com algumas atividades presenciais, né, o professor tem que ter esse novo, esse novo nova preocupação. Né? Você tinha que estar atualizado, agora você tem que mostrar, não, eu passei ao gel, eu estou aqui, tarará, eu estou com lufa, quer dizer, você tem uma nova necessidade é, de trabalho. De, de posicionamento praticamente profissional. E a gente entender também que a gente é mais do que o próprio trabalho, né? Vai essa, essa, muita reflexão, eu acredito, aí dentro desse, desse momento de pandemia que a gente pode estar trazendo para a gente. Né? E esse aí é a índice, vamos dizer, dessa primeira fase aqui da minha fala, né, que é a questão do coronavírus. Né? Então, ele é uma onda muito forte, quer dizer, que transforma tudo e que coloca as pessoas em diferentes situações. Vocês vão ver que tem três bonequinhos. Né? Existe um bonequinho que está lá ainda aguardando, tem um bonequinho que está surfando e tem um bonequinho que foi aniquilado. Então, se você ver é o Zoom, o Zoom está surfando. Né? Você pega a companhia aérea, as companhias aéreas foram aniquiladas, né, e tem muita gente ainda é, sem saber exatamente como se posicionar, porque isso tem a ver com a questão da desigualdade, né, com que as coisas elas estão, esse coronavírus ele trouxe uma desigualdade bem importante, e aí eu queria, antes da gente continuar de falar sobre isso, ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta sobre essa fase inicial e ler também alguns comentários, né, o pessoal aqui falando que o Paulo Freire cada vez mais atual, né, sem dúvida, né, a questão, sem querer entrar, eu, eu acho que o Paulo Freire né, tem para toda uma questão política, que eu não quero entrar aqui, eu quero uh, chamar a atenção de uma questão bem importante que é, a, a gente hoje fala que o novo consumidor Ele tem que respeitar Ele quer ser atendido na cultura e no contexto dele Na cultura e no contexto É isso que os caras de marketing lá De mais... É, Importantes, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, da Europa, chegam hoje dizendo, né, que estão, a, que a gente vai fazer. E se você morrer, atender cultura e contexto, é a base da educação do povo Freire. É exatamente disso que ele está falando, quer dizer, respeita o vocabulário, respeita as condições, respeita a família, usa os temas, usa. É exatamente disso aí que a gente está Falando, quer dizer, então não tem como não ser cada vez mais atual a questão do Paulo Freire, para que a gente possa estar tá, é, realmente contextualizando as coisas dessa maneira, né? Esse mundo pós-Covid, então, ele, é, a gente pode sintetizar que ele é a vida, né, a vida como um todo, mais desigual, mais conectada mais valorizada, as coisas a gente passa a, 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 a valorizar, né? e a gente tem uma, uma valorização do que é natural. Né? E vejam só, a gente quer experiências mais eficientes, é, mais surpreendentes e mais humanas. Olha só o que a gente está querendo. E aí tem tudo a ver com a pergunta da Beth Brum aqui, que pergunta: olha, a relação afetiva do professor em relação ao aluno deve ficar comprometida com tantas variáveis intervenientes? O que, que você acha? Né? Muito legal a pergunta aí da Beth. E veja, eu acho que vai depender muito do, da forma como você usa a tecnologia. Né? E, claro, você tem que entender a questão da desigualdade Considerando que o aluno tenha Todas as condições de internet Paraná, parará, etc, e você também Vamos tirar Vamos só considerar isso Porque Sem isso tudo fica complicado de resolver né? Mas vamos dizer que se você é, Tem isso né? vai, 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 Na minha opinião Beth Vai, entender, vai depender muito Dessa sua capacidade De fazer um pouco como a gente está fazendo aqui né, que é essa capacidade de eu estar muito próximo de você Falando o que, que você quer né, Entendendo, eu tenho a, a, aqui é, a, a Isabel, por exemplo né, E a Fátima aqui, aqui comigo de, é, Com a câmera Então eu vejo pela expressão não verbal delas O que, que, o que, que eu devo explorar E o que, que eu devo trocar entendeu? O que, que eu devo passar rápido né? Porque se a pessoa começa a bocejar, começa a ficar muito assim, eu já troco. Se eu vejo que os olhos brilham, eu vou me aprofundando mais no assunto. Então, quer dizer, você tem, é, se você conseguir desenvolver essas novas habilidades, talvez você consiga, sem dúvida, entender algo mais humano e não vai fazer com que a tecnologia te ajude e atrapalhe. Então acho que depende muito disso De como você vai estar trabalhando dessa maneira E a questão da tecnologia Para nós é fundamental né? Porque olha só O consumo de mídia a digital né? Cresceu em torno de 40% né? Então vejam Esses 40% a gente está falando De YouTube Se vocês forem ver aqui né? Instagram Twitter, é país por país você está vendo mais notícias, mas principalmente social media, notícia e vídeo em stream. YouTube e Netflix. E Amazon Prime, e agora a gente tem aqui Disney Plus, para não ficar só num, para não ficar fazendo propaganda. Mas assim, vejam que de novo a gente coloca um novo desafio, na minha opinião, para o professor. Né? Se vocês quiserem depois né, me conhecer o meu canal no YouTube. Hoje eu tenho mini cursos no YouTube. Né? Por quê? Porque faz parte desse, dessa questão que eu estou falando. Né? Isso me leva a eu ter mais alunos na SPM, isso faz com que eu tenha mais pessoas me contratando para palestras, isso faz com que várias coisas... E eu vou dormir mais tranquilo, porque o conhecimento que eu acumulei, eu consegui entregar no dia para muitas pessoas que não sei nome, entende? e que me mandam um... um uma mensagem dizendo assim, olha professor, eu amei isso aí, era o que eu precisava estar ouvindo hoje, foi ótima coisa que você falou, etc, etc. Então quer dizer, é uma coisa que todo mundo ganha, né, essa economia aí da prosperidade, gente, que eu acho que é muito legal de você entender. E a questão da mídia, como eu falei, não, não é escolher ou não. Né? Você tem aí notícias que a gente, metade dos alunos ficaram sem aula total, total, total. Você tem um aumento da questão do autoconhecimento, as pessoas paradas, né então, essa coisa do aumento da meditação, da yoga, né? principalmente por aquelas pessoas, gente, que eu estou falando, que ficaram com uma, uma mentalidade dizer, positiva, no sentido de dizer, eu vou sair dessa pandemia melhor do que eu saí. Né? Porque você tem pessoas que acabaram é, fazendo o um, um trabalho uh, reverso. Né? Então, pessoas que engordaram, né? que pararam de fazer exercício físico, que pararam de não sei o quê, e você tem pessoas que emagreceram, que começaram a meditar que colocaram cursos online, né, o número de cursos na UDMI, né, que é uma das plataformas que a gente tem, e eu não estou fazendo propaganda, né, eu estou falando do Hotmart, tem várias outras aí que você pode estar trabalhando, o número de cursos cresceu 30%, 40%, porque os professores em casa, né, e talvez você que está nos assistindo, e que dependendo vai se locomover até a escola uma, duas horas até a escola diariamente, são três horas por dia que você pode gravar o seu curso hoje na internet. Entende? E isso pode te trazer grana ou pode te trazer só satisfação ou pode ser um material complementar para você oferecer para os seus próprios alunos também. Então, você pode fazer o que você quiser. Né? Então, é, a questão dos, dos, dos desafios, né, gente... Vejam só, eu trouxe aqui essa notícia que ela é engraçada, se não for é, trágica, né? Que é, não sei se vocês viram, eu cheguei a ver o vídeo, recebi. E eu apaguei na hora, porque eu disse, assim, olha, eu não vou passar para ninguém, porque isso foi muito deprimente. Porque me mandaram, né? O, o rapaz, eu tava muito enfadonha, ele começou a brincar lá, e a câmera dele caiu, né? E o pai, imagina, frente aos outros pais, uma situação. É que nunca tinha sido imaginada que poderia acontecer. A questão da internet, vejam-se o mapa do lado direito. Olha a velocidade da internet no Brasil. Né? O que é vermelho é uma boa internet. Certo? O que é verde é, digamos, aceitável. E o que não tem é, tipo, não tem mesmo. Essa que é a grande história aí de você poder estar tá trabalhando. Né? E a, e a, e é um desafio gigante, né? Eu, eu trabalho bastante com o Sebrae, a Isabel estava falando, eu fui fazer uma palestra para o Sebrae Roranho esses dias, e eles disseram assim, não, a gente está sem internet, a gente está sem internet. Eu disse, aí e falar, não, não vai ter hoje. Aí. Imagina nós, tudo sem internet, entende? Assim, é, um dia inteiro, né? E você poder ver como é que vai acontecer. Né? Então esses desafios eles são muito grandes de toda a ordem você tem a questão, essa aqui é uma pesquisa, depois os slides estão com as referências todas, para quem quiser ver, uma, uma, da Universidade Federal da Bahia, né? vejam ó, os pais né, e professores, ó, medo, tristeza, insegurança, ansiedade, angústia, incerteza, são os principais sentimentos, né? você tem desafios pessoais e profissionais, 63 estão tentando manter a sua boa saúde, né? 72 não tem apoio, você vê aí a questão dos professores, a questão das favelas, das comunidades, não só no Rio como em São Paulo. Né? As favelas do Brasil, se você for comparar com o número de mortos, não existe país no mundo, se você for isolar as favelas brasileiras, do número de mortos do coronavírus. Né? Em São Paulo, que a gente tem esse número aí, gigante já de mortes, né? são 150 mil mortes em São Paulo, você vai ver que são alguns, se você olhar esse mapa aqui que parece num blog chamado A Vida no Centro, são alguns bairros que concentram praticamente 80%, 90% dos casos. Você tem os bairros mais nobres e tudo com casos muito isolados assim, né, e você vai ver que na periferia que a coisa está realmente pegando muito pesado. Então, é, aqui a gente teve a, né, o, o comentário da, da a Márcia, né, que diz que no Brasil a gente, na rede pública, né, tem muito, muita questão sem aula, né, porque você fica realmente de uma situação muito, muito delicada, né? Eu vou até parar de compartilhar minha tela para responder antes da gente continuar aqui a pergunta da professora Érica Silva, né, que pergunta sobre a educação infantil nesse conceito pandêmico e em futuro pós-pandemia. Eu, eu vejo assim: como eu não sou professor de assim, ensino fundamental e de criança, é importante né, sempre deixar isso claro. Porém, na pandemia eu ganhei minha neta vindo morar comigo. Né? E esse, esse é um fenômeno que aconteceu com muitas pessoas. Né? Muitas pessoas que mudaram. Né? Êxodo, vocês vão ver daqui a pouco uma outra lâmina que fala sobre isso. Então, a gente, ah, eu, eu vi na pele aqui como que as coisas estavam. Né? Ela ia para a creche todos os dias e tudo. E a gente aqui na cantareira, né, que eu moro aqui no meio do mato, a gente vem falando cada vez mais sobre essa necessidade né, de você ter, por exemplo é, um, um, Não digo uma creche né, Mas é aquela cuidadora 2.0 sabe, Uma pessoa que possa cuidar De pessoas que não tenha grande aglomeração Que tenha Uma afinidade com O, o jeito né, de viver Porque isso está se tornando cada vez mais difícil Por exemplo, eu fico louco se oferecem É refrigerante para né, Doce, entende? Porque a gente aqui em casa né, tenta ter uma coisa que ela adora fruta natural, ela adora coisa, então ela não fica pedindo no dia a dia. Né? E você sai e as pessoas ah, vou te dar um biscoito encheado, ah, eu vou te dar não um sei o que, não precisa oferecer para nada disso. Né? Então, eu não quero uma escola que ensine, é, que dê coisas pasteurizadas, industrializadas, suquinho, todinho, né? Então, claro, a gente sabe que tem várias coisas já acontecendo com relação a isso, né? e você tem Aí, uma, uma oportunidade, eu acredito, né? Porque as escolas aqui, os diretores de escola, os professores, né? todos estão é, podendo ser protagonistas desse novo modelo, né? Que você pode ter, sei lá, uma, uma, um ponto avançado da, da, da escola lá perto, que vai aproveitar a, a igreja, o, o bairro, a associação de moradores o clube que está parado, sabe? esse tipo de coisa, e talvez isso vai tirar a aglomeração nesse momento, eu vejo sempre pelo olhar da, da oportunidade. Né? Então, eu acho que é, respondendo objetivamente, eu acho um, um super desafio esse, a educação infantil, mas eu acredito que a gente tem que ousar, que a gente não pode repetir um, 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 os modelos antigos. Se a gente quiser repetir os modelos antigos, né, vai ser mais difícil da gente conseguir estar tá trabalhando. Então, acho que essa é a, a resposta aí, tá bom? Se alguém tiver mais uma pergunta por enquanto, por favor, né, comentários também. Né, a, a Regina né, fala que são muitos desafios que todos temos que superar. Eu acho que é isso aí, é estar tá todo mundo né, dentro dessa situação da gente poder que, e entender. E acho que esse todos também nos coloca num lugar, numa situação empática também. Né, que quando você diz, ah, você não fez atividade, você não fez, não, olha o que o outro pode estar passando, entende? o pai pode ter chorado, a mãe o dia inteiro perdeu o emprego, pode ter ficado sem luz, pode estar ficando sem internet, pode computador computador, né? a gente tem casos, mesmo na SPM, que é uma escola né, de elite, a gente pode dizer assim, a casa, ah, não, o computador, que eu precisava ver a aula, meu pai está usando, minha mãe está usando, então você tem essa... essa a diferença realmente né, muito grande acontecendo e a gente precisa ter que estar que tá trabalhando. Né? Eu concordo plenamente com a, com, a, com a Gisela e até vou compartilhar a tela porque essa tela, esse assunto é, responde um pouco ao comentário da Gisela né que a, a, até eu, eu peço para o João, se quiser botar o comentário dela, né, que é a internet não sairá mais das salas de aula vejam só como é a sincronia Vem na hora do meu slide que mostra, né, que 83%, isso aqui é nos Estados Unidos, uma pesquisa que eu pesquisei ontem para hoje, tá? 83% estão distribuindo conteúdo via a LMS, né, entre plataforma de ensino. Depois, 80% via Zoom, etc, etc, etc. Depois vai criando, né, assíncrono. É, vejam o YouTube aí, 50% dos, dos, dos as escolas usando o YouTube a seu favor. Né? Então, porque eu acho que essa história do o Sun Tzu, né? que é aquele pensador é, chinês lá da antiguidade, né? ele tem um livro muito famoso chamado A Arte da Guerra. Esse livro da Arte da Guerra, né? ele tem alguns ensinamentos, que ele, um deles diz assim, né? se você não pode é, vencer o inimigo, una-se a ele. Né, um dos ensinamentos do Sul do Sul na arte da guerra. E eu acho que aqui é exatamente isso que a Gisela diz. Se a gente não se apropriar, né, por isso que eu estava falando que eu uso o meu Instagram, uso o meu YouTube, uso o Facebook, tudo para educar, para educar, para tentar despertar, inspirar, né, porque é a, é a forma que eu acho que a gente tem para conseguir estar, tá, entre aspas, né, disputando e não deixando que só é, o Whindersson Nunes e nada contra mas assim é memes e não sei o que tarará né tome em conta né porque os, os nossos filhos nossos netos né nossos estudantes eles uh, esses algoritmos né se eles começarem a seguir professores vai aparecer mais professores na, no Instagram deles né e se você ele começar a seguir piada não sei o que tarará tarará vai aparecer mais piada então, a escola ela tem que ser um aliado no sentido de dizer... Não, vai para as redes, mas faz alguma coisa lá na rede. Né? Então, você dizer... Ah, o desafio da semana é fazer um post no Instagram... Marca a hashtag do professor e etc... É uma coisa que deve ser muito pensada aí a partir de uma certa idade. Entende? Porque isso vai fazer com que a pessoa lá no, no o robozinho do Instagram... Né, vai, vai começar a botar conteúdo, vai mostrar outras aulas de história, vai mostrar outras aulas de não sei o que para ele. Né, e se você disser, não, não quero usar as mídias sociais, né, ele vai ficar lá, né, é, você sabe né, como é que chama... É, mente vazia território do, teado, do, do demônio, né, do diabo, seja capeta, o nome que você preferir para ele. Mas enfim, é, é um pouco isso, né? Se, você não, se a escola não ocupa às vezes pedagogicamente as redes, né, você vai poder estar tá tendo aí uma disputa que seja talvez não muito legal.